1: La esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina donde entró como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Esta es el final de la lectura que acabamos de escuchar en la misa de hoy, en la carta a los hebreos, y que nos habla de la importancia de la esperanza. La semana pasada, o el fin de semana pasado... Tenía ocasión de compartir en una parroquia un encuentro sobre cómo cuidar hasta el final y una persona a la que le decía que iba para allá me dice vaya tema más trágico, en fin vaya alegría, me dijo así un poco irónicamente y le dije bueno, hombre, es un tema importante, todos nos encaminamos hacia el final pero es verdad que hay un cierto tabú en nuestro mundo, en hablar de la enfermedad, no digamos de la experiencia del final de esta vida. Y quizá, seguramente, es porque hemos perdido esa esperanza trascendente. Los cristianos, y uno de los signos antiguos de los cristianos era el ancla, este signo del que habla la carta a los hebreos de la lectura de hoy. Nosotros vivimos con una esperanza firme, y una esperanza no en que todo va a salir bien, no en que todos nuestros planes se van a cumplir, ni siquiera en que los deseos que tenemos por los que rezamos siempre vayan a ser tal cual. Sino que tenemos la esperanza de que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Y esa, esa esperanza se transforma en certeza y cambia el modo de vivir, el, el modo de enfrentarnos al sufrimiento y el modo de cuidar. Y por eso adquiere sentido el entregar la vida al servicio de los otros. Y por eso adquiere sentido el disponernos a cuidarnos, a compartir, a sostener. Porque ahí, en el sufriente, descubrimos la presencia de ese Dios que nos sale a nuestro encuentro. Por eso, también en estos tiempos de desesperanza generalizada, nosotros queremos seguir proclamando que en Dios... Siempre tenemos la certeza de la fe, que Dios es nuestra auténtica esperanza y que por lo tanto es, sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las ocho y siete, las siete y siete en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa ya 215 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, que te acompaña cada martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a ocho en Canarias, para... Eso, aprender a cuidar y, y cuidarnos también Y con un equipo estupendo, capitaneado en el control técnico por Juan Manuel González Juanma, muy buenas noches Muy buenas noches Gerardo Y detrás de todo esto, detrás de todos los guiones En nuestra, en la producción Tibisay López y en la producción musical Bárbara Omar ¿Y de qué vamos a hablar en esta noche del 17 de enero? Ya estamos a 17 de enero de 2023 Madre mía, el tiempo vuela verdaderamente pues vamos a hablar de, de cuidar, pero de cuidar a, a las piedras vivas. Hace 15 días, si te acuerdas, hacíamos el programa desde Tierra Santa. Estábamos un servidor en la Tierra Santa, en la Galilea, y entrábamos desde allí... ...y nos acercábamos a proyectos de cuidados, en concreto, de los cristianos, el Hospital de Holy Family en Belén. Pues hoy nos acercamos en realidad aquí en Madrid, pero vamos a acercar también a esa Tierra Santa... Y cómo cuidar a nuestros hermanos que son las piedras vivas, los cristianos de la Tierra Santa. Pues todo esto y mucho más como siempre los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas en este programa de este 17 de enero. Y como siempre podéis entrar en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba punto tiempo de cuidar arroba maría y también en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y también durante la emisión del programa nos puedes enviar los mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668 594 383 668 594-383. Pues son las 8 y 9, 7 y 9 en Canarias, viajamos hasta San Sebastián, ahí como cada semana nos espera Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. Tenemos a Balcisa que nos trae cada semana tiempo de cuidar sus hospitales con alma. Balcisa, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. La fuerza del corazón. Las siglas FE en término médico hacen referencia a la fuerza con la que el corazón eyecta la sangre al cuerpo, o lo que se podría decir, la fe del cuerpo. Estas últimas semanas he estado hablando con gente joven que tenía problemas en el corazón. En ambos casos les decía que era muy importante ver... La fe, fracción de eyección, del corazón, y que si estaba bien, eso jugaba en ventaja. Hay que tener fe que todo va a ir bien, les decía. Iremos afrontando juntos las cosas según nos venga. Asumir que te van a tocar lo intocable, con idea de curártelo, no es fácil. En los enfermos del corazón no solo se requiere tener más fe del cuerpo, sino también del alma. ¡Hasta la semana que viene!
3: to the blind. I believe that the dead came to life. I believe there were wonders and signs and you're still the same. I believe every word that you say, I believe there are scars in your hands that you could
1: 8 y 13, 7 y 13 en Canarias, estás escuchando Tiempo de Cuidar en Radio María y estamos oyendo Always de Chris Tomlin en esta tarde para viajar, eso, a conocer a estas piedras vivas de la Tierra Santa y para hablar de ello tenemos ya al otro lado del teléfono a José Luengo, que es el párroco de San Lesmes en Alcoendas, en Madrid, y capellán, profesor del equipo de pastoral, me han dado un, una retaila, del Colegio Reinado del Corazón de Jesús, también en Madrid. Pepe, muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y especialmente a todos los estudiantes.
1: Un placer poder Nada. estar con vosotros. Bienvenida a Tiempo de Cuidar. Tenemos aquí a unos amigos tuyos que lo vamos a presentar ya porque están aquí en el estudio. Está la madre Mari Lalangui, la celadora del reino del, cor del reinado del corazón de Jesús. Madre Mari, muy buenas noches.
5: Buenas noches.
1: También a la madre Yeldi Abad, que es de la misma congregación, celadora del reinado del corazón de Jesús. Madre Yeldi, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Y aquí a mi lado también, Michelle Banaura, que es... Cristiano de Belén, recién llegado de Belén hace el domingo creo que llegaste Pues muy buenas noches, bienvenido Muy buenas noches Bueno Pepe, para hablar un poco decíamos de estas piedras vivas que son los cristianos de la Tierra Santa Porque pues hemos coincidido unos días Yo decían recordaba a nuestros oyentes que hace dos semanas estaba yo en Tierra Santa Pero estabas tú también con una peregrinación de un colegio Que es una cosa un poco distinto de lo que estamos acostumbrados, ¿no?
4: Bueno, así es, ¿no? Yo era la cuarta vez que peregrinaba a Tierra Santa y, bueno, siempre había ido con las comunidades parroquiales en las que estaba, pero esta vez, bueno, pues desde hace años yo tenía un deseo grande de poder eh, invitar a los alumnos del colegio a los cuales doy clase y, y siempre hablamos mucho, ¿no?, de la Tierra del Señor. Siempre les decía, bueno, cuando vayamos a Jerusalén ya veréis que es increíble la experiencia ...y poder ver lo que Jesús vio, ¿no?, tocar lo que Jesús tocó... Y, ...y, bueno, experimentar, ¿no?, estar en la Tierra de Cristo... ...que en definitiva es nuestra Tierra. Y, bueno, pues muy bonita la experiencia porque han podido ir los padres... ...incluso algunos abuelos, han podido ir profesoras también... ...y, bueno, pues aquellos que se han sentido llamados a participar... ...en esta preciosa peregrinación. así que sí, la verdad es que un regalazo de Reyes... ...para comenzar esta primera semana del año 2023...
1: Y eso para empezar ahí el, la semana y vivir ahí, que era lo que todo el mundo decía, ¿no? Cuando estaba, me voy del 1 al 8 de enero. Y dice, ¿Y entonces los reyes?
4: Pues el mejor regalo, el mejor <risas> regalo que hemos recibido, ¿no? O sea que yo creo que los reyes han sido los mejores reyes. También vinieron los reyes ¿eh? a Galilea y, y pues, pudimos celebrar allí con ellos pues esa, esa vigilia, esa noche de especial para todos, ¿no? En familia que éramos una una familia, ¿no?, los 35 peregrinos que pudimos pues participar de esos días. Así que los reyes no los echamos en falta porque vinieron y no, no trajeron grandes regalos, pero ya estábamos celebrando y disfrutando de ese pedazo de regalo que ha sido pues esa peregrinación que nos ha regalado el Señor, ¿no?
1: Yo siempre he tenido la... y lo he dicho varias veces y, y ahora lo he repetido también después de esta experiencia... La idea, porque como también tú sabes y saben nuestros, y vosotros que están aquí en la mesa y saben nuestros oyentes, también doy unas horas de clase en un colegio. Y es que me parece que es una experiencia estupenda, ¿no? De, de convivencia, de compartir, una experiencia pastoral única, de una parroquia, por supuesto. Pero, claro, tenemos, muchas veces salimos de convivencia con quien sea, con la parroquia, con los chicos, un fin de semana, eh, un día de retiro, no sé dónde. Claro, esto es vivir pues una semana completa eh, y con además con, uno, en fin, con unos momentos muy fuertes.
4: Bueno, yo creo que, que ir a Tierra Santa es necesario para todos los cristianos, para todos aquellos que somos seguidores de Cristo y, y eso, vamos, tiene que ser como una tarea pendiente para todos aquellos que no lo hayan hecho todavía. Pero de una manera especial para jóvenes, para adolescentes, ¿no?, tener ese momento junto a sus familias, porque eso también era precioso, ¿no? No, no iban solos o como cuando van a un viaje sin fin de curso sí, sí. o algo así, sino que van acompañados de la familia. Entonces, nuestro colegio reinado es siempre lo que trabajamos y nos caracterizamos no solo por ser un colegio cristiano, católico, sino nos caracterizamos porque somos una familia, es un colegio pequeño de una línea y eso hace que siempre estemos trabajando el sentido de familia, el sentido de comunidad. Y creo que estas experiencias que son de Dios, pues a día de hoy estamos ahora digeriendo, pero ya se ven frutos, no, pequeños frutos, que, que han dado no, después de estos días de, de gracia, no, que han sido un regalazo poder pues vivir juntos y celebrar juntos y compartir juntos.
1: ¿Qué tal la vuelta a clase? Cuando en la clase tienes a los alumnos con los que... Digo, porque cambia un <risa> bueno, poco claro. la... ¿no? la perspectiva.
4: Ah, han sido, bueno, la primera pregunta cuando llegué, pues todos sabían que habíamos estado en diferentes lugares, porque por las redes sociales y el Instagram, el Facebook y, y las plataformas y todo lo que hay en el colegio, pues nos habían seguido y sabían quiénes habíamos ido. Y, y nada, lo, al menos los alumnos a los que yo di clases son los de la ESO, pues me preguntaban ¿no? con, con deseo pues, que les comentase cuáles eran los sitios que más les habían gustado, eh, qué habíamos visitado, ¿no? Entonces, bueno, pues la vuelta, yo creo que el colegio sí que hemos sentido un, una pequeña revolución, ¿no? Porque tanto los profesores que han ido como las madres celadoras que han asistido en su comunidad, en, en el colegio, como los alumnos, como los padres, ¿no? Que también, pues los padres... Eh, ...mandaron una, un peque una pequeña um, carta, ¿no?, a, a la dirección y a la madre en general... ...donde, bueno, expresaban lo que había supuesto para las familias... ...que habían participado, pues, este esta experiencia. Y creo que el colegio no es el mismo en el año 2022 que en el año 2023. O sea, yo creo que eh, se nota que ha habido un paso de, del Espíritu Santo... De, un, ...de esa experiencia que supone, pues, pasar por Tierra Santa... Y los alumnos, pues, felices, los que han ido, pues, pues, con buen talante, contando a los otros también. No solo lo bien que lo han pasado, sino, lo, bueno, por lo especial que ha sido para ellos. Yo creo que a día de hoy eh, sí que estamos todavía en esa luna de miel, ¿no? Encantados de, de poder... Sí, es verdad, o sea, yo creo que es un poco lo que incluso el profesorado también lo dice, ¿no? Oye, habéis venido diferente, pues, ¿qué, qué ha pasado, no? Entonces, uno puede decirles, pues, ven y verás, no, no te puedo decir otra cosa, pero... Sabemos que Dios ha pasado por nuestras vidas y, claro, eso repercute en el ámbito en el que estamos, que en este caso es nuestro colegio reinado.
1: Muy bien, lo que siempre se le pregunta a todos los peregrinos, ¿con qué momento te quedas de la peregrinación?
4: Bueno, yo, es verdad que como decía al principio de, de la entrevista, eh, me quedo eh, diciendo que es la cuarta vez, pero todas las veces han sido muy diferentes, las peregrinaciones a Tierra Santa han sido muy diferentes, me quedo especialmente con la, con la adoración que tuvimos en Bazdala, que es un lugar muy especial, en aquella en aquel altar que es una barca, ¿no? y de fondo el mar de Tiberias, y la Eucaristía en el Cenáculo, ¿no? donde pude renovar de nuevo pues las promesas de la donación Sacerdotal, y bueno, pues, el lugar donde Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la Confirmación, el sacramento del perdón, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedaría con esos dos momentos. Es verdad que luego ha habido momentos preciosos de, de peregrinos, pues, que se han acercado al sacramento de la reconciliación después de años y, y te das cuenta cómo el Espíritu Santo ha movido el corazón, cosa que hasta ahí puedo leer. Y, y bueno, y de una manera especial la experiencia de la familia reinado, ¿no? Otra vez que, que yo creo que ha sido, pues, ese ambiente tan precioso de familia, de querernos, de respetarnos, de ir todos a una. Y sobre todo también muy agradecido, como dije en la peinación en los momentos de, de esa música tan bien preparada por, por los jóvenes y, y Ana, una mamá de, de los alumnos que, que daba gusto, ¿no? Cada celebración estaba tan cuidada y escucharles pues te hacía, bueno, pues tocar el cielo, ¿no? O sea, que ha sido fantástico. Así que doy infinitas gracias por, esta, por este regalo de Reyes. ¿no?
1: Pues nada, con eso nos quedamos. Pronto es al Lesmes. Muy bien, pues semanas,
4: el día 30 de enero, todos invitados a conocer y a, y a imitar a este santo francés que está enterrado en, en Burgos, y nada, pues que celebraremos su fiesta el día 30 de enero a las siete y media con una Eucaristía solemne, y que os esperamos a todos, estáis invitados aquí en
1: Alcobendas, os espera. Pues nada, nada, lo mismo, vamos, ¿eh? Se llena todo el pues, Radio María.
4: Fenomenal, pues aquí estamos, estaremos esperando.
1: Querido Pepe, querido José vengo muchísimas gracias por, pues bueno, pues compartir este testimonio y por tener esa audacia de... Porque es un lío siempre organizarlo, pero, pero merece la pena.
4: Sí, merece la pena, ¿eh? Haga el lío, ¿no? Decía el Papa, pues hagamos lío. El buen lío siempre da, da mucho fruto. Así que nada, un saludo para todos. Y mil gracias por esta oportunidad.
1: Gracias a ti. José Luengo, párroco de San Lesmes en Alcobendas y párroco y capellán también del Colegio Reinado del Corazón de Jesús. Y tengo aquí a mi izquierda la Madre María, que ha sido también una de las peregrinas de este grupo, claro, representando al colegio como, eh, como religiosa, como profesora. ¿Qué tal la experiencia? Porque esta era la primera vez.
5: Bueno, sí, realmente a mí pues ha sido una experiencia tremenda. Tremenda porque primero eh, no me esperaba este viaje. Eh, siempre mi madre general decía, bueno, bueno pues vais a ir al colegio a ver alguna un par de religiosas, pero vamos, no se me pasó por, se pasó por la cabeza, eh, pues eso, en algún momento decir, pues te tocó, te vas. Y realmente cuando me lo dijo, pues sentí una, una alegría inmensa. Eh, fui a la capilla a darle gracias a, a la Virgen, a Dios, por este, por este regalo. Así que, pues, y, y estando ahí, realmente, como acaba de decir el, el Padre eh, José, estuve en el cielo completamente.
1: El, estando en, el, en Tierra Santa decí, vamos, hemos hecho muchos programas o he hecho muchos programas desde allí por la vinculación es obvia pero hablábamos no hablamos de un proyecto en el Holy Family Hospital de Belén y que está apoyado también por la Iglesia de España por Manos Unidas y ahora que tenemos a Michelle que está aquí recién llegado, bueno, ¿qué haces en Madrid? cuéntanos, ¿a qué has venido? ahora, <risa> ahora que podemos hablar Recién llegado de Sevilla, todo se ha dicho de casa. De Belén, pero también de Sevilla. Sí, muy buenas.
6: Llego eh, aquí porque nosotros eh, que trabajamos en turismo... ...y mañana por, mañana empieza Fitur aquí en Madrid... ...desde 18 hasta el 23. Entonces eh, nosotros eh, tenemos un stand en eh, Fitur... ...stand de Palestina. Eh, son eh, agencias, hoteles... ...de Tierra Santa... ...que vienen aquí... Eh, ...hacer... Eh, ...viajes a Tierra Santa... Uh -huh. ...viajes para... Eh, ...peregrinos... ...para ver Tierra Santa... ...para... Eh, eh, ...enseña de las cosas... Eh, no, lo, ...no lo vi... Uh -huh. eh, ...tenemos ahí... ...muchas cosas... Eh, ...iglesias... Eh, de, ...desde Nazaret... ...en el norte hasta Jerusalén y Belén. Uh -huh. Y
1: tenemos que hablar mucho hoy de Tierra Santa. <ríe> ¿Cómo han sido, Michel, estos años sin peregrinos? Porque en Belén ha sido especialmente eh, complicada. Y por eso yo decía que también tenemos que cuidar a las piedras vivas de ahí, no solamente los edificios, que está muy bien, y los santuarios, claro. pero las piedras vivas, que sois los cristianos de la Tierra Santa, y que ha sido especialmente difícil, porque... En Belén en concreto, ¿no?, la mayoría de los cristianos se dedican al servicio de los peregrinos.
6: Claro, la mayoría que trabaja en el turismo. Y estos dos años, dos años y medio hablamos, eh, sin turismo creo que es el más difícil dos años en nuestra vida. Porque hablamos directamente en Belén, eh, más de 50% que trabajan en el turismo. Y sin turismo no podemos eh, vivir. Entonces eh, hay gente que emigración, uh -huh. a Estados Unidos especialmente, eh, porque no hay trabajo. Y nosotros, 100% nuestro cooperativa y 100% al eh, el turismo. Entonces eh, la vida ahí sin turismo es nada. Uh -huh. También sin cristianos no podemos También. imaginar Belén sin cristianos, donde nace un niño Jesús, la ciudad de niño Jesús sin cristianos, no podemos, no podemos eh, imaginarlo. Gracias a Dios que empieza el turismo a Tierra Santa Nueva y este año y eh, más y más. Uh -huh. eh, en febrero hasta eh, septiembre y esperamos que vengan eh, muchos peregrinos <risa> este año eh, de España especialmente eh, porque desde febrero hasta noviembre eh, hay mucha gente que quiere venir uh -huh. eh, conozco mucha gente que quiere venir de todo el mundo, no solo de España y esto es una cosa muy buena para nosotros
1: es una manera de de cuidar también, ¿verdad?, a los cristianos de Tierra Santa. Son las 8.28, las 7.28 en Canarias. Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar y vamos a entrar ya, que hemos entrado de hecho, pero bueno, oficialmente en el tiempo de la tertulia. Pues, que decía, tiempo de tertulia estamos aquí con la Madre María Lalangui, la Madre Yeldi Abad y eh, Michelle Banaura, cristiano de Belén, hablando de, pues de, en fin, de cómo peregrinar, de cómo cuidar también a los cristianos de la Tierra Santa. ¿Con qué momento te quedas, Madre Mari?
5: Bueno, realmente, bueno, Por no te diría algo, así... Son muchos momentos en los que Venga, a hacerlo el, señor, más concreto. el Señor habló de mí.
1: Yo te voy a decir un momento y un encuentro con unos cristianos de allí.
5: A ver, vamos a ver, con el momento en que me quedaría, o sea, serían dos, puede ser dos momentos. Venga, vale. Uno de los momentos, la Eucaristía en la barca sobre el mar de Galilea. Pues realmente, para mí, eso pues me trajo grandes recuerdos. Eh, le veía vivo, presente a Jesús, ahí en esa barca, nosotros sus discípulos, eh, y yo uno de ellos, eh, bueno, eso me marcó, me marcó tremendamente. O sea, le vi presente, vivo, eh, me tocaba, yo le tocaba, o sea, eso para mí, una alegría inmensa, podría decirte sí, sí. ese momento. Vale. Luego otro momento también, cuando fuimos a Nazaret, a la casa de, de la Virgen, y ahí también llegó ese momento en el que renové también mis, eh, por decirte así, mi consagración. Eh, pues el pensar de que sea ahí, en ese momento, en ese sitio, fue cuando el ángel le anuncia a la Virgen María o viene y le pide, le dice, vas a ser la madre de Jesús y ella acepta, sí quiero ser la madre de Jesús. Entonces yo en ese momento, pues como consagrada, como religiosa, pues también le dije, renove mis votos, le dije sí al Señor para siempre.
1: ¿Y de qué personas que hayáis encontrado?
5: Y las personas que encontré, la verdad que, bueno, realmente para mí también me extrañó un poco, porque claro, eh, hablando con la gente aquí en España, me decían, pero tú cómo te vas a comunicar con la gente, y tú como si no sabes hablar ni siquiera el inglés, <risa> Ops. <risa> Entonces, claro, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que ahí la gente hablaba, la mayoría con la que entablábamos conversación, es que hablaban español. Y claro, y a mí eso decía, oh, Dios mío, pero es que eres eres palestino y, y, y hablas árabe, ¿y cómo es que nos podemos comunicar? Dios mío, para mí es que parecía que, o sea, vamos, que no veía esa gran diferencia. Y decía, pues es que parece uno de nosotros, eh, Hablábamos perfectamente. Ellos también se comunicaban con nosotros sin ningún problema. O sea que, vamos, que yo le vi muy cercanos con la gente que pude hablar, pocas, pero pero sí, muy cercanos y muy respetuosos y, y bueno, pues en algunos le decían, venga, hermanas, pasar, pasar. Y yo le decía, pues, qué alegría, qué alegría, que Dios os bendiga y que mantengáis este sitio, este lugar, de verdad, como, como lo estáis haciendo, así de, de bonito, eh, de, de limpio, porque también lo vi eh, limpio en zonas, vamos, en, en otras no tanto, pero sí, en unas zonas especiales donde estaba nuestro Señor, estaba bastante limpio. Entonces, pues, sí que realmente me, me chocó y me dio alegría también de compartir esos ratos con con la gente de allí.
1: Miguel nos, nos manda saludos de la, todas las autoridades. Ha venido con la bandera puesta.
6: Sí, porque yo fuimos aquí en Fitur, eh, fuimos con más de 100 personas de Palestina, Tierra Santa, y viene con nosotros la ministra de Turismo Palestina. Entonces, os eh, Transmito las saludos de su excelencia, la ministra de Turismo en Palestina y el embajador de Palestina en España.
1: Bueno, para los oyentes de Radio María también. Claro. Así que nada, les agradecemos también. Eh, yo decía, ¿cómo es la vida? Porque tenéis una cooperativa. ¿Cómo es esto de la cooperativa? ¿Cómo funciona la vida en la cooperativa en, en, en el día a día?
6: La cooperativa, ¿sabes?, es, es, es mi vida. Por eso, por eso. Yo vivo muy cerca del campo de los pastores, eh, más cerca. Eh, la cooperativa se llama Boas Souvenir, ¿conoces, Padre Gerardo? Sí, sí. Boas Souvenirs es un cooperativa por eh, ahora más de 100 familias cristianas, eh, mucha gente que trabajan directamente, más de 100, eh, indirectamente hablamos de más de 200 personas de esta cooperativa. Entonces, eh, eh, los cristianos ahí en Belén más de 50% trabajan en el turismo. Uh -huh. Como hacemos maderas de olivo, concha de nácar, rosarios, belenes, cruces y vendemos esas cosas a todo el mundo. También la gente cuando vienen, compran esas cosas, recuerdos, souvenirs uh -huh. y para traerlo con... Eh, cuando vuelven, y entonces eh, eh, primero eh, los cobertivos aquí tenemos más eh, de 20, y eh, todos en Belén de los cristianos. Y eh,
1: qué quiero decir,
6: eh,
1: es la forma de vida en realidad ¿no? de, de tantas familias, una manera de apoyar el campo de los pastores. Mari, ¿qué es el campo de los pastores?
5: Bueno, el campo de los pastores es otra cosa también que me llamó la atención y impresionó. El campo de los pastores es eh, donde realmente el ángel les anuncia, ¿no? Claro, Oye, claro. venga, sí. que señor ha nacido, que vamos, rápido, rápido, que vais a encontrar al niño ¿no? envuelto en pañales y, y ahí lo tenéis. Entonces pues salieron corriendo a, a ver ese, a ese Dios que ha nacido.
1: Pues ahí al lado del santuario, que se llama Gloria in Excesis Deo, que es lo que dijeron los ángeles, mirando el santuario a la derecha, está la cooperativa de Misael. Y... Tiene aquí con vosotros un pastor. Mis abuelos son pastores. Ah, también, pastores de Belén auténticos. Sí. ¿Y qué cuidaban? ¿Ovejas? Eh, <risa> okay. ovejas, sí, con todos...
6: <risa> bueno pero ahora la gente ahí en Belén Betzhur esa eh, es la económica más bueno porque la turismo vuelve otra uh -huh. vez y sabes gracias a Dios y sin la vuestra presencia a Tierra Santa nosotros no podemos quedar gracias a todos los peregrinos cuando vienen a Tierra Santa la verdad es una cosa un, gran eh, uh -huh. día por nosotros y estuvimos muy feliz cuando veros mucha gente ahí en Tierra Santa.
1: Uh -huh. y... Es así la situación de los cristianos. O sea, Belén era una ciudad de mayoría cristiana hace 50, 60 años, ahora ya no. Ahora sí, es está Belén. Como mitad, mitad, ¿no? Mitad cristianos, mitad musulmanes aproximadamente. ¿no? Sí. Sí, pero
6: es la mayoría que tiene cristianos en toda Tierra Santa. Pero es la ciudad
1: con más cristianos de toda Tierra Santa.
6: Sí, porque en toda Tierra Santa son menos de un por ciento cristianos.
1: Uh -huh. Y Belén todavía y mantiene el al alcalde, ¿no? El alcalde es
6: Claro, en cristiano. Belén hay tres menes tres, eh, ciudades. Uh -huh. eh, Betzahur, donde está el Campo de los Pastores, y arriba un poco, solo un kilómetro es Belén, después Betjala. Y todos se llaman Belén.
1: Sí, todo es Belén, todo es sí, la... Sí, y cada, la una,
6: cada una tiene, cada ciudad tiene el presidente de la municipalidad.
1: Uh -huh. Y es, bueno, pues esa es la manera de poder continuar ahí, yo creo que, yo creo que ha quedado fin. Es necesario, lo, no nos cansamos de repetirlo, ¿no? La situación es complicada, la situación de los cristianos en Tierra Santa es complicada, no solo por ser palestinos, sino también por ser cristianos, porque es una minoría dentro de la minoría. Claro, <risa> ese es verdad. Nosotros, eh, los
6: cristianos, muy poco y hay en Tierra Santa, creo que es el, eh, la ciudad eh, o el país el que tiene musulmanos, cristianos, o judíos. Uh -huh. Esos más que viven en Jerusalén. Uh -huh. Pero en, aquí nosotros en Belén solo vivimos eh, cristianos y musulmanos. Uh -huh. Vivimos juntos eh, desde muchos años. Eh, ...pero ahora... Eh, ...menos cristianos porque... ...muchas, muchas cristianos que emigración... Uh -huh. ...migración a... a ...Europa a Estados Unidos... ...que tengo aquí en Bethsahour... Uh -huh. eh, ...hablamos de 15.000 habitantes... ...y en Estados Unidos... ...hay más de 15.000... O sea, ...hay cristianos más
1: de Bethsahour... ...en Estados Unidos en que en Estados Estados
6: Unidos, Unidos. Unidos, sí ...más de Bethsahour...
1: ...y para eso necesitan... ...eso trabajo... Eh, apoyo mejorar también las condiciones, ¿no? Las de todo tipo, las condiciones sociales, sí. las condiciones no hay seguridad social, no hay ERTE, no hay subsidios, o sea, si no si se trabaja se cobra, si no se trabaja <risa> no se cobra. Esto funciona así, sí, sí. Eh, no, es fácil. No, no, no
6: es fácil. No es fácil. La vida en eh, Belén, por eh, especialmente por los cristianos, no es fácil. Uh -huh. Eh, tenemos muchos problemas pero tenemos que quedar en nuestra ciudad uh -huh. yo siempre hablo con la gente no queremos que inmigración esto nuestra ciudad que yo nacimos aquí vivimos aquí es la ciudad del eh, Jesucristo donde nació el niño Jesús entonces esto es nuestra vida eh, cuando tú nací en, en España, en Madrid uh -huh. nací aquí, vivo aquí Vale, pero ahí es otra cosa. Eh, nosotros, cristianos, vivimos en Tierra Santa, vivimos en Belén. Eh, tenemos que quedar. No, podemos, no puedo imaginar eh, yo migración a otro país. Uh -huh. Porque nuestra vida, nosotros como el piedras.
1: Exactamente, decimos esas piedras vivas esos cristianos de la Tierra Santa, que son la Iglesia, la Iglesia Madre de Jerusalén, también la Iglesia... ¿Cómo has, tenido, cómo has llegado hasta Madrid? ¿Por dónde has tenido que volar? ¿Fuiste a Tel Aviv o fuiste por Amán? No,
6: eh, normalmente eh, viajamos de Amán, uh -huh. pero hay, hay gente que tiene eh, permisión para viajar de Tel Aviv, uh -huh. en, especialmente en Navidad. Uh -huh. Podemos eh, viajar desde Tel Aviv eh, a eh, Madrid, a Madrid directamente sí. y luego a la vuelta también. Sí, la vuelta también. Bueno,
1: pues ahí por es lo menos... una cosa
6: muy buena para nosotros porque eh, desde Tel Aviv a Madrid es eh, mucho más barato. Desde sí, claro, claro, claro. Y sabes, quiero decir una cosa eh, para la inmigración de los cristianos de Tierra Santa. Si los piedras hablen, uh -huh. la verdad, si los piedras hablen, dicen a los cristianos no inmigraciones. No Inmigración a otros países. Quedan en sus países. Y eso, cuando vosotros vienen a Tierra Santa, se ayudan los cristianos para quedar en Tierra uh -huh. Santa. Es una cosa muy importante para toda la
1: gente, para saber sus cosas. El otro día hablábamos ¿no? de eso como apoyar los proyectos, y decíamos de Manos Unidas, de los proyectos de salud, pero una manera directa, pues es eso es generando trabajo, no con ayudas, no con subsidios, y generando trabajo es... Yendo, estando, comiendo, eh, comprando en la cooperativa, mm, durmiendo en el hotel, cogiendo un taxi, o sea, haciendo vida en un sitio además tranquilo, precioso. Belén, que siempre, en Belén siempre es Navidad, en Belén siempre está Navidad, siempre pero en Navidad. Navidad ya es todo Navidad, absolutamente.
6: Sí. En Navidad todo el mundo viene a Belén, eh, porque Belén, eh, nace el Belén, donde nació niño Jesús. Sí, ahora en Belén. Eh, la vida eh, mejor uh -huh. mejor porque hay, hay por ejemplo hay bares, hay eh, cosas como no como España pero un, 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 ma, menos, bueno, pero ahora hay antes de 10 años ninguna uh -huh. cosa como eso pero ahora la gente puede eh, salir a un restaurante a un bar eh, beber un copa eh, como gente turismo y este es eh, muy bueno por toda la gente que vive en Belén Uh -huh. y hay mucha gente también vienen para ayudar los, los hospitales eh, eh, las iglesias en, eh, en sí, la
1: residencias también proyectos hemos tenido sí, proyectos eh. también de niños ¿no? con niños, claro. niños enfermos es una manera de estar ahí madre Yeldi usted no ha ido nunca
0: no he tenido todavía la oportunidad <risa> todavía la
1: oportunidad
0: <risa> pero llegará Llegará <risa> con el deseo. ¿Cómo ves
1: poder estar celebrando la Navidad en Belén?
0: Pues sería el mejor regalo, ¿eh? Estar un, una fecha especial, o sea, como cristianos sobre todo, uh -huh. ya no como un turista, sino celebrar ahí en Belén. Eh, realmente poner tu vida ahí eh, frente al pesebre, ¿no? Ver que Belén es, pues, esa, esa entrega. ...y también entregar todo lo que lo que eres, lo que tienes.
1: Nos ha tocado ahora estar en esta en estas fechas... ...ahora ya lo han quitado, hasta el día 6... ...pero del 24, de, de la noche del 24 de diciembre... ...hasta el 6 de enero... ...hay un niño Jesús, que él, seguro que nuestros siguientes lo han visto... ...que es ese señor Jesús con las dos manos juntas... ...que es el típico de Tierra Santa... ...que siempre está puesto en la iglesia, en la parroquia latina... ...de, de los católicos de tierras de allí, en Santa Catalina y durante la Navidad lo llevan al pesebre, al lugar del nacimiento, al lugar de la estrella, también seguro que nuestros oyentes han visto el lugar de la estrella, el lugar donde eh, nace Jesús, y a unos pocos metros, a yo que sé, a 10 metros, Mari sería o algo así, ¿no? Es el lugar del pesebre, o, más, o menos todavía, menos, oh, oh, oh. menos a 7 metros el lugar del pesebre, y está allí puesto en el pesebre el niño, ¿no? Esas son, el poder, eso celebrar, la Navidad, aunque en Belén como decía siempre es Navidad, aunque vayamos en agosto cantamos villancicos y <ríe> están las luces, eh, pero bueno haciendo ese esas piedras vivas. ¿Cómo crees que para la familia celadora eh, pues esto va a renovar esa, esa experiencia, ¿no? esa experiencia de peregrinar juntos, de caminar juntos, de ir a, a visitar las piedras? ...y encontrarse con las piedras vivas, Madre Mari.
5: Hombre, sería, vamos... Es, ...sería fantástico. Pero, bueno, pues... ...ojalá y Dios quiera que pudiéramos, ¿no? Que pudiéramos ir todas, eh, mis hermanas... ...todas las religiosas y eh, juntas... ...pues a vivir esa, esa experiencia de... ...de Dios hecho niño allí, en su tierra... ...donde realmente nació. Y desde ahí, pues... Su mirada al mundo, ¿no? Su mirada al mundo. Y de ahí esa luz, esos rayos a, a la tierra, ¿no? Eh, pues sería de verdad fantástico esa experiencia, pero vamos, que ir poco a poco...
1: Bueno, poco a poco. ¿Ya, ya, ya han ido dos?
5: La, no, no, no. Y han ido, han ido, han ido, más, ido digo, otras tres. Sí, sí. Las tres primeras, madres. Y aparte ahora de... general y otras dos más ¿no? y tal. sí que han ido, sí, sí.
1: También han ido familias en eh, esta peregrinación contigo.
5: Y por supuesto, claro que sí. Lo que ha dicho el padre José, claro. Esta peregrinación ha sido, pues eso, en conjunta de familia del, del colegio reinado. Padres con los niños, con los abuelos, jóvenes, eh, profesores. Hemos estado nosotras las religiosas. Y ha sido pues eso, como hacer una piña, como un, pues otra experiencia, el vivir eh, pues no o esa, bueno, una especie de que parece que todos los días te ves, que todos los días pues te saludas, eh, salir de esa rutina, ¿no? Diaria, cotidiana, pues vernos de otras perspectivas, eh, de otro lado y, y se ve, se vive diferente, se vive diferente.
1: Vamos a, nos tenemos prácticamente que despedir, pero os voy a invitar, vamos a estar ahí en Maya con las pinceladas bíblicas. Vamos a hacer una mini carta a los reyes para antes de despedirnos compartirla con nuestros oyentes, aunque los reyes ya están de marcha de vuelta a la Tierra Santa. Pero ponen esa tarea. Mientras escuchamos las pinceladas bíblicas que nos trae como cada semana nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. Como decía, como cada semana, Inmaculada Rodríguez Torné, la directora de la revista Tierra Santa, nos trae las pinceladas bíblicas a tiempo de cuidar. Hoy, sobre esa curación del hombre de la mano paralizada. Inma, muy buenas noches.
7: Buenas noches, querido Gerardo y querido oyente de Radio María. Volvemos en nuestras pinceladas bíblicas comentando los milagros de curaciones de Jesús. Las lecturas de hoy y mañana nos hablan de la controversia de Jesús con el sábado. Jesús no estaba en contra del sábado como día de descanso, ni mucho menos. Lo que Jesús no soportaba era el legalismo con el que algunos de su época lo vivían. El Evangelio de mañana tomado de San Marcos dice así. En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar en la vida a un hombre o dejarlo morir? Pero ellos callaban. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, Estienda la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Esto lo tenemos en Marcos 3, del 1 al 6. El evangelista Marcos, que suele ser escueto a la hora de contar las historias de Jesús, en este caso lo hace de una manera magistral. Este pasaje va de miradas y de corazones. Jesús, dice el texto, fue otra vez a la sinagoga. Iba a rezar con la comunidad como hacía los sábados. Y cuando entró, su mirada se paró en un hombre que tenía la mano paralizada porque Jesús tenía una especie de radar para captar las enfermedades. Veía y se daba cuenta de lo que otros no. El evangelista nos dice seguidamente que algunos lo observaban para ver si curaba a ese hombre para acusarlo. Una mirada es compasiva, la otra es malvada. Jesús, que se dio cuenta, le pidió al hombre que se pusiera en medio, no fuera a ser que no lo hubieran visto, a ver si así corregían su mirada. A ver si viéndolo maltrecho, su corazón se movía con pasión. Pero no, lo tenían endurecido, dice el Evangelio. Y callaban ante las preguntas de Jesús y la necesidad de este hombre. Entonces, dice el Evangelio, Jesús echó una mirada de ira, 360 que se dice ahora a su alrededor, y se dolió por la dureza de su corazón. Y luego lo curó. Jesús sabía que lo iban a criticar después de curarlo, pero lo curó. No solo eso, se confabularon para matarle. Increíble. Hay un juego de miradas en este pasaje evangélico. La de los que ven sin mirar, buscando pretextos para acusar, para difamar, para quedar por encima de los demás, porque solo ellos tienen la razón. Y la mirada de Jesús, que busca y pone en el centro a la persona, especialmente la más débil, aquella con la que Dios se vuelca. La mirada de Jesús es la mirada del Padre. También en Jesús hay una mirada profética contra los que en nombre de Dios ponen trabas e impedimentos al bien. Hay asimismo una especie de dítico o contraposición de corazones. El de Jesús, compasivo, padece con y sufre con el sufrimiento de los demás y misericordioso, tiene amor al mísero. Y luego está el corazón endurecido que habla mal de los demás, les acecha y pone trampas y busca en definitiva la maldad. El Evangelio de mañana sigue siendo, después de tantos siglos, una pregunta directa a los seguidores de Jesús. ¿Cómo es tu mirada? ¿Cómo es tu corazón? Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar. Ya a las 8.52 la sintonía nos recuerda que estamos al final de este programa, de este 17 de enero, el tiempo en la radio vuela. Yeldi, ¿qué le pides a este año 2023?
0: Pues, mira, le pido a los reyes magos.
1: Que van de vuelta ya. Para, que ya van de vuelta. <risa> <risa> Mucho
0: entusiasmo por los jóvenes, ¿eh? para que se animen más, eh, para que este puedan visitar eh, Tierra Santa, el lugar de, de Jesús y para que verdad les toque el corazón
1: madre Mari
5: yo le pido a los reyes magos que bueno pues que traiga mucha salud ¿eh? que trabajo también para tantos tantos jóvenes tantos hermanos palestinos ahí cristianos que no les falte el trabajo esa alegría esas ganas de, de continuar y mantener ese sitio ese lugar santo y también pues hombre eh, yo pido a estos reyes que realmente aumente el número de, de vocaciones de jóvenes que se entusiasmen por el reino
1: Miguel
6: yo lo pido primero al paz en tierra santa eso
1: es lo es, que no, tenemos que pedir
6: lo que queremos primero antes de todos y ojalá algún día tenemos un paz como todos los países en todo el mundo y pido que los peregrinos para eh, empezar a venir más y más a Tierra Santa eh, no tienen miedo eh, en Tierra Santa todo es seguridad y tenemos mucha seguridad especial en Belén eh, puedes dormir le, dormir en los hoteles en Belén eh, caminas en las calles de Belén esto con toda lo seguridad
1: pues con eso nos quedamos Muchísimas gracias a los tres, Miguel Van que vaya muy bien, Fitur, y nada, nos vemos en Betsejur muy pronto, no gracias. sé cuándo, pero bueno, y en Fitur antes sí puedes. Bienvenidos <ríe> sí puede siempre. Y las Madres Celadoras del Reinado del Corazón de Jesús, Madre Madi Lalangui, la y Madre Yeldi Abad, muchísimas gracias, y nada, que os esperamos otro día en... Eh, tiempo nada, de cuidar digo. cuando queráis. Vale.
5: Pues muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Encantada. La verdad que es la primera vez que, que hablo.
1: Bueno, <risa> Así, que no sea la última, que ¿eh? no sea la última.
5: Así que nada, pues, pues muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Buenas noches y gracias a Juanma González en el control de sonido. Nosotros volveremos el próximo el próximo martes que será 24 24 de enero, Día de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Y estaremos aquí. Ahora a las 9 de la noche te dejamos en directo con Vida en Cristo con nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada. Hasta la semana que viene, que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
7: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.